0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, Tervetuloa seuraamaan ohjelmaamme pyhiä juutalaisia kirjoituksia sen 59. jaksoa. Ja kulkaapas rakkaat kuuntelijat, tämä on ohjelmasarjamme viimeinen jakso. Mieli vetää jo hieman haikeaksi, koska aloitimme teidän kanssanne kauan kauan sitten. Tämä ohjelmasarja on tähän päivään mennessä pyörinyt radio yhdessä jo yli vuoden. Ja nyt olemme siis aivan kalkkiviivoilla. Mutta ennen kuin tykkänää ryhdymme kyynelehtimään, käymme vielä toviksi asiaan. Eli tämän viimeisen jakson aiheena ja luentakappaleena on luomisen kirjan loppuosa kolmannesta luvusta eteenpäin. Ja paikalla ovat teitä opastamassa samat hyvät asiantuntijamme kuin aikaisemminkin, eli semiläisten kielten emeritusprofessori Tapani Harviainen – Lähidän tutkimuksen yliopiston lehtori, filosofian tohtori Riikka Tuori ja ylirabbiini Helsingin juutalaisen seurakunnan johtaja Simon Leivson. Tervetuloa vielä Kiitos. kerran. Kiitos. Kiitos. No niin, luomisen kirjan viimeisiä lukuja mennään. Antakaapa nyt viimeiset neuvonne kuuntelijoillemme.
0: Täällä jatkuu aakkosten ihmeellinen voima ja lisäksi, jos kuulijat ihan jaksaa keskittyä, niin huomataan myös, kuinka koko tämä universumi tällaisena makrokosmoksena vertautuu ihmiskehoon ja eri sisäelimiin muun muassa.
2: Entäpä Tapani ja Simon, mitä te? Myöskin näiden kirjainten erilaisista muodoista ja erilaisista järjestelmistä täälläkin rakennetaan osia kosmoksesta ja jopa sisäelimistä yritetään yhdistää näennäisesti hyvin kaukana toisistaan olevia asioita. Tämä on sitä yhtenäisteorian
1: luomisen pyrkimystä, josta jo viime jaksossa oli puettu.
2: Hyvin selkeästi sitä.
3: Sitten mainitaan vielä pyhä temppeli ja sen merkitys, tai sen, sen niin kuin keskiöasema.
0: Eli vaikka ollaan tieteellisessä maailmankuvassa, niin se sidotaan kuitenkin sellaisen juutalaiseen uskontoon, että se löytyy kuitenkin teoksesta. Myöskin.
2: Tähtimerkit täällä tulee myöskin vielä. Ja sitten pohditaan sitä, että kuka tämän tekstin on laatinut ja siellä vedetään sitten juuri isämme Abraham esille. Ja yritetään sillä tavalla antaa tälle tekstille tämmöinen ikivanha leima. Tekijän auktoriteetti. Kyllä, Tuo kyllä. Joo.
0: Myöhempi kakkosvaihtoehto tekijäksi on ollut Rabbi Akiva, jos kuulijat muistavat tämän ihmeellisen Rabbin aimilta kerroilta.
2: Antiikin aikana ei ollut millään tavalla sopimatonta kirjoittaa tekstejä, jopa kirjoja, jonkun kuuluisen henkilön nimiin. Se oli ikään kuin kunnianosoitus, vaikkapa Abrahamille, että kirjoitettiin uusia kirjoja ja kerrottiin, että ne olivat Abrahamin kirjoittamia. Se ei ollut mikään plagiaatti tai, tai kirjallinen varkaus, vaan päinvastoin kunnianosoitus.
3: Ja ehkä myöskin sen takia, kun katsotaan, katsotaan niin Abrahamin persoona, niin hän oli tämmöinen uuden kehittäjä. Hän oli tämmöinen... Keksiä. Ja näin ollen niin ehkä myöskin tässä sitten ollaan hänen, hänen niin tehdään se yhteys. Yhteys myöskin Hän on luo, luova persoona näistä kolmesta patriarkasta. Kuuntelemme tämän viimeisen lukukappaleen. Kolmas luku. Kolme
4: pääkirjainta. Alef, Mem ja Shin. Armon ja velvollisuuden vaakakupit kantavat niitä. Lain kieli ratkaisee niiden välillä. Kolme pääkirjainta. Alef, Mem ja Shin. Kätketty ja ihmeellinen, suunnaton salaisuus. Kuudella sormuksella sinetöity. Niistä virtaavat tuli, henki ja vesi jakautuakseen mieheksi ja naiseksi. Kolme pääkirjainta, Alef, Mem ja Shin, ovat niiden perusta. Niistä syntyi kolme isää, joiden kautta kaikki on luotu. Kolme pääkirjainta, Alef, Mem ja Shin maailmankaikkeudessa. Henki, vesi ja ilma. Taivas luotiin aluksi tulesta, maa vedestä ja ilma hengestä. Se ratkaisee tulen ja veden välillä. Kolme pääkirjainta Alef, Mem ja Shin, vuoden kierrossa. Kuuma, kylmä ja lauhkea. Kuumuus luotiin tulesta, kylmyys vedestä ja lauhkeus hengestä. Se ratkaisee tulen ja veden välillä. Kolme pääkirjainta Alef, Mem ja Shin, sielussa. Pää, vatsa ja torso. Pääluotiin tulesta, vatsavedestä ja torsohengestä se ratkaisee tulen ja veden välillä. Kolme pääkirjainta alef, mem ja shin, hän kaiversi ja veistine ja sulattine yhteen sinetöidäkseen niillä kolme vuoden aikaa maailman kolme perustaa ja hengen kolme perustaa miehen ja naisen. Hän asetti alefin hengen kuninkaaksi, sitoi siihen kruunun ja sulattine yhteen Niillä hän sinetöi ilman kaikkeuteen, lauhkeuden vuoden kiertoon, ruumiin ihmiseen, miehen kirjaimiin Ams ja naisen kirjaimiin Asm. Hän asetti Memin veden, Majim kuninkaaksi. Sitoi siihen kruunun ja sulatti ne yhteen. Niillä hän sinetöi maan kaikkeuteen kylmyyden vuoden kiertoon ja vatsan ihmiseen. Miehen kirjaimiin Mash ja naisen kirjaimiin Shma. Hän asetti Shinin tulen es kuninkaaksi. Sitoi siihen kruunun ja sulatti ne yhteen. Niillä hän sinätöi taivaan maailmankaikkeuteen, kuumuuden vuoden kiertoon, hengen ihmiseen, miehen kirjaimiin Shma ja naisen kirjaimiin Sham. Neljäs luku. Seitsemän kaksinkertaista kirjainta. Bet, gimel, dalet, kaf, pe, resh ja tav. Niiden perusta on elämä, rauha, viisaus, rikkaus, armo, hedelmällisyys ja valta. Ne lausutaan kahdella tavalla. Bet ja vet, gimel ja Gimel, dal ja dal, kaf ja kaf, pe ja fe, Resh ja Rhesh, Tav ja Tav. Pehmeästi ja ankarasti, väkevästi ja hauraasti. Kaksinkertaisina ne ovat toistensa vastakohtia, niin kuin elämän kuoleman, rauha pahuuden, viisaustyperyyden, rikkausköyhyyden, hedelmällisyysautiuden, rumuuden ja valtaorjuuden vastakohta. Seitsemän kaksinkertaista kirjainta Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Resh ja Tav Vastaavat seitsemää ulottuvuutta. Nämä ovat kuusi ulottuvuutta. Yksi on ylhäällä, toinen alhaalla, kolmas idässä, neljäs lännessä, viides etelässä ja kuudes pohjoisessa. Pyhä temppeli sijaitsee niiden keskellä, se pitää kaikkea yllä. Seitsemän kaksinkertaista kirjainta Bet, Gimelda, ja Tav. Hän kaiversi ja veistine ja sulatti ne yhteen. Hän muodosti niistä maailmankaikkeuden tähdet. Vuoden kierron päivät ja sielun holvikäytävät. Hän kaiversi niistä seitsemän taivaan kantta, seitsemän maan kuorta ja seitsemän sapattia. Sen tähden luku seitsemän on Jumalalle, olkoon hän siunattu, taivaan alla kaikkein mieluisin. Kuinka hän sulatti ne yhteen? Kahdella kivellä voi rakentaa kaksi taloa, kolmella kivellä kuusi, neljällä kivellä 24. Viidellä kivellä 120, kuudella kivellä 720 ja seitsemällä kivellä 5040 taloa. Tästä eteenpäin. Mene ja pohdi sitä, mitä suu ei voi lausua eikä korvakuulla. Viides luku. 12 yksinkertaista kirjainta. He, vav, zajin, het, tet, jod, lamed, nun, sameh, ajin, tjade ja kof. Joiden perusta on näkö, kuulo, hajuaisti, maku, puhe, sukupuoli, elämä, kulkeminen, suuttumus, nauru, pohdinta ja uni. Niiden mittana on 12 rajaviivaa. Koillisraja. Ylempi itäraja, alempi itäraja, luoteisraja, ylempi pohjoisraja, alempi pohjoisraja, lounaisraja, ylempi länsiraja, alempi länsiraja, kaakkoisraja, ylempi eteläraja ja alempi eteläraja. 12 yksinkertaista kirjainta he vavzajin hetet jodlamet nunsameh ajin tshadejakof. Hän kaiversi ja veistine, sulatti ne yhteen, punnitsi ja korvasine ja muotoili niiden avulla maailmankaikkeuden 12 tähtimerkkiä, vuoden 12 kuukautta ja sielun 12 opastajaa. Nämä ovat 12 tähtimerkkiä: oinas, härkä, kaksoset, rapu, leijona, neitsyt, vaaka, skorpioni, jousimies, kauris, vesimies ja kalat. Nämä ovat 12 kuukautta. Nisan, Iyar, Sivan, Tammus, Av, Elul, Tishre, Marheshman, Kislev, Tevet, Shevat ja Adar. Nämä ovat sielun 12 opastajaa. Kaksi kättä, kaksi jalkaa, kaksi munuaista, haima, maksa, sappirakko, sisäelimet, vatsalaukku ja ruokatorvi. Hän valmisti ne kuin taisteluun ja järjesti ne kuin sotaan. Toisen vasten toista teki Jumala. Kolme peruskirjainta, joista kolme isää sekä tuli, henki ja vesi ovat peräisin, seitsemän kaksinkertaista ja kaksitoista yksinkertaista kirjainta. Nämä ovat 22 kirjainta, jotka asetti Jumala, olkoon hän siunattu, ikuisuudessa elävä, pyhä on hänen nimensä. Kuudes luku. Kolme isää jälkeläisineen, seitsemän valloittajaa sotajoukkoineen, 12 rajalinjaa. Todiste saadaan luotettavilta todistajilta, maailmankaikkeudelta, vuoden kierrolta ja sielulta. 10, seitsemän, kolmen ja kahdentoista laki. Käskyläisinään lohikäärmeen tähdistö, taivaan kannen sfääriä ja sydän. 3 Tuli henki ja vesi. Tuli ylhäällä vesi alhaalla ja henki ratkaisee niiden välillä. Tämä on merkki. Tuli kannattelee vettä. Mem vaikenee ja shin sihisee, ja henki ratkaisee niiden välillä. Lohikäärmeen tähdistö maailmankaikkeudessa on kuin kuningas omalla valtaistuimellaan. kannen sfääri maailmassa on kuin kuningas omassa valtiossaan. Sydän ihmiskehossa on kuin kuningas sotapolullaan. Myös näistä seikoista muista, että toisen niin kuin toisenkin on Jumala tehnyt. Hyvän vasten pahaa, hyvän hyvästä pahan pahasta. Hyvä erottaa pahan ja paha erottaa hyvän. Kätketty hyvä kuuluu hyville, paha säästetään pahoille. Kolme. Jokainen niistä on yksin. Seitsemän niistä on hajautunut. Kolme on vasten kolmea, yksi ratkaisee niiden välillä. Kaksitoista valmistautuu sotaa varten. Kolme rakastavaista. Kolme vihollista, kolme elämäntuojaa ja kolme tappajaa. Kolme rakastavaista, sydän, korva ja suu. Kolme vihollista, maksa, sappirakko ja kieli. Kolme elämäntuojaa, kaksi sieräintä ja perna. Kolme tappajaa, kaksi ruumiin aukkoa ja nenä. Jumala, uskollinen kuningas, hallitsee niitä kaikkia. Yksi on yli kolmen. Kolme yli seitsemän, seitsemän yli kahdentoista, kaikki ovat toisiinsa kietoutuneita. Koska isämme Abraham, olkoon rauha hänen kanssaan, tarkasteli, katsoi, näki, tutki, ymmärsi, kaiversi, veisti, sulatti, loi ja oli kykeneväinen. Kaikkeuden Herra paljasti itsensä hänelle ja kutsui häntä rakkaakseen. Hän solmi liiton Abrahamin ja hänen jälkeläistensä kanssa, koska hän uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Jumala solmi liiton Abrahamin kymmenen varpaan kanssa. Tämä on ympärileikkauksen liitto. Jumala solmi liiton Abrahamin kymmenen sormen kanssa. Tämä on kielen liitto. Jumala sitoi kruunun 22 kahdella kirjaimella hänen kieleensä ja paljasti hänelle salaisuutensa. Hän upotti sen veteen, poltti sen tulessa, riepotteli sitä tuulessa, sytytti sille seitsemän tähteä ja johdatti sitä kahdentoista tähtimerkin alla. Rauhaa.
1: Rauhaa. Näin pääsimme satamaan niin sanoakseni. Eli rakkaat asiantuntijamme, nyt viimeisiä repliikkejä ja näkemyksiä tästä. Luomisen kirjasta. Hyvin kaunista tekstiä, mutta teillä on halussa se tieto, miten tämä merkityksellistyy, mitä
2: tämä sisältö nykypäivänä kuuntelijoille voisi tarkoittaa. Ainakin tämä on hyvää meditaatiota kuunneltavaksi ihan tämmöisenään.
0: Niin ja sitten voisi myös pohtia tätä, sanotaan, tai tässä yhdessä kohtaa sanotaan, että muista, että toisen niin kuin toisenkin on Jumala tehnyt ja puhutaan hyvästä ja pahasta. Että on puhuttu, että tässä on jonkinlaisia knostilaisia vaikutteita, eli että kun ollaan aikaisemminkin puhuttu, että kaksi valtaa saattaa maailmassa olla olemassa, ja siitä on ehkä juutalaisuudenkin sisällä sitten ollut jonkinlaista keskustelua. Ja tämä jää vähän sille ilmaan, tämä hyvän ja pahan välinen suhde.
3: Niin, siis tämä viimeinen sana rauhaa, eli shalom, niin rauha on mahdollista ainoastaan silloin, kun kaksi vastakohtaa yhtyy, ja... Tämä oikeastaan on tämmöinen ehkä vähkinänkuoressa myöskin, mitä me ollaan koitettu tässä ihan alusta asti. Me ollaan keskusteltu eri ajatuksista, vastakohdista, hyvästä pahasta, erilaisuudesta, joka, joka on tässä maailmassa. Ja Ehkä tämä on niin tämän maailman hienous ja se Jumalan luomisen hienous, että hän on niin kehittänyt vastakohdat, jotka meidän on tarkoitus saattaa harmonisesti yhteen niin, että me voimme lopettaa kaiken sanomaan rauhaa. Se on mun mielestä kaikessa värikkyydessään ja monimutkaisuudessaan simppeliä. Ja siinä on sellainen simppeli loppu, joka on hyvin, hyvin syvä ja viisas. Tämä on ehkä juutalaisuuden tämmöinen yksi viesti ihmiselle, että erilaisuus ei ole huonoa, erilaisuus on rikkaus. Ja tota, sen takia juutalaisuudessa on niin paljon tekstejä, niin paljonkin erinäisiä keskusteluja, vastakohtia, eli mielipiteitä. Kaikki tämä on sitä varten, että maailma saadaan rauhantilaan. Ja mielestäni hienoa, että se niin loppuu tähän sanaan. Se on syvää.
1: Aivan. Miten te, Riikka ja Tapani, tämän juutalaisen dualismin ja ja pyrkimyksen ykseyteen näette?
0: No tässä oli hienosti tästä, mikä myöskin on ollut mun mielestä läsnä kaikissa näissä meidän teksteissä, tämä ruumiillisuus, kokonaisuus. Ihminen on kokonaisuus. Täällä käydään läpi kaikki sisäelimet ja kaikki raajoista lähtien, kuinka ihminen ikään kuin vertautuu koko universumiin tässä seferiat maailmassa.
2: Niin tämmöisiä kuviahan piirretään sitten myöhemmässä Kabbalassa, missä koko maailman kaikkeus esitetään ikään kuin ihmisenä tai ihmisen muodossa. Tämäkin on yksi linja, missä minne edetään. Mikä se nimi onkaan nyt?
0: Adam Kadmon.
2: Adam Kadmon, joo, mutta se on toinenkin nimi. No, ei tule nyt mieleen. Tämä on tavattoman kiinnostava yhdistelmä juuri niin tavallaan numerologiaa ja niin kuin sanoit
1: aikaisemmin kielitiedettä. Ja kuitenkin tätä ruumiillisuutta, että se on hyvin kourin
3: tuntuvaa filosofia. Niin, tässä niin on se, että jokainen ihminen on oma maailmansa ja jokaisen ihmisen sisällä on. Se on mikro, mikro todellisuus, joka pitää yhdistää tavallaan siihen, jatkuvasti siihen makroon, jatkuvasti siellä yhteydessä, koettaa saattaa ne palikat yhteen.
0: Ja sitten jos ajatellaan, että tässä on jonkin verran todennäköistä tällaista kreikkalaisen filosofian vaikutusta, puhutaan näistä elementeistä ja muista, joista maailma koostuu, ilma, tuli – Vesi niin edespäin. Voi ajatella myös, että juutalaisuudessa on paljon myös tällaista, että ollaan otettu ikään kuin myös maailman kansoilta oppia ja omaksuttu se osaksi sitä omaa ajattelua. Se on myös osa juutalaista traditiota.
2: Tavallaan se juuri tätä aihetta käsiteltiin tuon edellisen jakson alkupuolella, missä pohdittiin tämä Rabbi Meirin roolia – kun hän oli tämmöiseltä harhaoppiselta oppinut niin paljon. Oliko se oikein vai väärin? Ja se keskustelu on tavallaan se on hyvin ristiriitainen siellä. Mutta joskus aikaisemmin ehkäpä muistammekin puhuttiin siitä, miten tähtien tutkimuksen ja astrologian puolella täytyy omaksua juuri maailman muiltakin kansoilta nämä hyvät puolet asiasta, jopa noituudesta. Voidaan hyväksyä positiiviset puolet.
0: Joo, täällä sanotaan moneen kertaan, voimme ottaa oppia heistä. Ja tätä ei koskaan, tätä Sefer eli luomisen kirjaa ajateltu, että olisi jollakin tavalla harhaoppinen. Että sekin on aika jännä, kun tästä voisi johtaa kaikenlaisia ajatuksia myöskin, jotka saattaisi olla tällaisen perinteisen juutalaisen ajattelun vastasia, vaikkapa tällaisia filosofisia ajatuksia hyvän ja pahan suhteesta, mutta näin ei ole koskaan tapahtunut. Tämä on hyvinkin pidetty osana perinnettä.
2: Ja tämä on hyvin tämmöinen elementtejä, yksinkertaisia, selkeitä, konkreettisia asioita käsittelevä tulkinta. Siis tässä ei lähdetään millään tavalla johonkin suureen metafysiikkaan tai pohdiskelemaan ihmisen sielun ominaisuuksia, vaan kaikki pyritään rakentamaan hyvin yleistajuisista asioista. Niin kuin juuri tuo kappale, mistä puhuttiinkin jo. Myös näistä seikoista muista, että toisen, niin kuin toisenkin on Jumala tehnyt, hyvän vasten pahaa, hyvän hyvästä, pahan pahasta. Hyvä erottaa pahan ja paha erottaa hyvään. Kätketty hyvä kuuluu hyville, paha säästetään pahoille. Mietin
1: sellaista, että missä määrin tämä on? Runollista metaforista ja missä määrin aivan konkreettista ja, ja siinä yhteydessä esimerkiksi tämä kiinnostaa, kun täällä sanotaan kuudennen luvun alussa, että kolme isää jälkeläisineen, niin tar- tiedämmekö keitä kolmea isää tässä
2: tarkoitetaan? Joo, Abraham, Isäki ja me Jaakob, nämä tämä on tunnettu käsite tämä, samoin kuin neljä kanta-äitiä on tunnettu käsite.
3: Se, mikä on vähän monimutkaisempaa miettiä on se, että kolme elämän tuojaa, kaksi sierainta ja perna. Yllättävä yhdistelmät. Niin yhdistelmä, että Mä ymmärrän tietenkin kaksi sierainta, koska sieraintan avulla sinä hengität happea itseesi ja elämä näin ollen ainakin pystytään pitämään yllä hyvin selkeästi. Mutta perna, en ole lääkäri, onko pernassa sitten jonkinlainen tämmöinen puoli, joka, joka on sitten, ilmeisesti perna on tärkeä, tärkeä ihmisille niin siinä mielessä, että, että se on elämän tuojana jollakin tavalla. Tai ehkä tämä oli sitten käsite siihen aikaan, kun tätä kirjoitettiin. En osaa sanoa, mutta sen ainakin pistää silmään, aina kun tämä lukee, että mikä tämä Bernan yhteys elämäntuontiin on. No lähes yhtä yllättävää on tämä kolme tappajaa, kaksi ruuminaukkoa
1: ja nenä. Lain äh, tämä no nenä siis, tässä mietityttää.
3: Että... No siis nenä, kun puhutaan niin kuin siitä, että kun tuohdutaan, niin af, eli se on metafora, siis nen- suuttumus. Munja ja viha on sama sana klassisessa hebreassa. Ja sitten kaksi ruumin aukkoa, tota, aukko, no, niitä voi käyttää siis toki niin kuin myöskin luomiseen ja niin kuin elämiseen tai elämän osana, mutta siis niitä voi myöskin käyttää ainakin niin kuin oman henkisen kasvun tuhoajana. Hyvät
1: ystävät, nyt kun lopettelemme tätä sarjaamme ja jätämme kohta jäähyväisiä paitsi tälle loputtoman mielenkiintoiselle materiaalille, myös kuuntelijoille, me. <köhö> haluaisin kuitenkin Yhteenvedonomaisesti ja muisti virkistämiseksi palata hieman siihen, mistä joskus kauan sitten lähdimme liikkeelle. Eli olisi varmaankin tarpeen vetää muutamia lankoja yhteen siitä käsin, mistä te arvoisat asiantuntijat päädyitte juuri tähän kokoelmaan, jonka me olemme nyt näinä kuukausina kuulijoillemme esitelleet.
0: No tarkoituksenahan oli tuoda suomalaisille kuulijoille tietoon juutalaisen pyhän kirjallisuuden ydin eli Toora. Ja Tooralla, kun sitten vähän tarkemmin tarkasteltuna on kaksi osaa. Eli se on kirjallinen Toora, viisi Mooseksen kirjaa, jotka ovat kaikille suomalaisille tuttuja sieltä vanhasta testamentista, eli hebrealaisesta raamatusta ja sitten suullisesta Toorasta, joka sitten on ehkä se vähän huonommin tunnettu, tunnettu juttu. Tämä oli se lähtökohta ja tästä se sitten laajeni. Mukaan saatiin muun muassa myös tietenkin rukouskirja, joka on juutalaisen liturgian ydintä.
3: Joo, ja sitten sitten tietenkin ollaan valittu sitten näistä vähemmän tuntemattomimmista lähteistä, eli Babylonian Talmudista tiettyjä osia, jotka sitten kattavat tärkeitä osa-alueita, tai siis joko kattavat tärkeitä osa-alueita tai sitten selittävät mahdollisimman hyvin sitä tavallaan rabbinista mekanismia, mikä mikä on teksteissä. Ja lukija pääsee jokseenkin jyvälle siitä, millä tavalla näitä tekstejä tulkitaan, Joskus ne ovat hyvin läheisesti kytköksissä niin kuin tähän, tässä ja nyt ja sitten joskus ne vaikuttavat ainakin siltä, että niillä ei ole sellaista suorta, niin kuin, suorta kytköstä. Mutta kaikki tietenkin on kytköksissä ja, ja näin, näin me ollaan niin tavallaan haettu sellaiset tekstit, jotka sitten selittävät näitä asioita.
0: Joo, eli eli suullisen touran keskeisimmät teokset ovat Missna ja Talmud. Kyllä. Erityisesti babylonialainen Talmud. Ja näistä kahdesta aika varhaisesta teoksesta me ollaan ehkä se suurin määrä tekstejä otettu.
2: Mutta sitten tuossa Talmud-kirjallisuudessa varsinaisen ongelma oli se aineiston valtavuus, josta piti yrittää poimia jotenkin edustavaa aineistoa. Ja se kannattaa ihan verrata siihen, mitä Tässä oli havaittavissa, että saksalaisena Goldschmidtin käännöksenä Talmud käsittää noin 10 000 tiheään painettua sivua. Ja niistä meidän piti yrittää poimia sitten jollakin tavalla tästä kokonaisuudesta edustava osuus. Jokin sadasosa kenties tai? Suurin piirtein ehkä kolme prosenttia siitä aineistosta meillä oli mahdollista ottaa mukaan. Aivan. Ja siinä piti huomioida se, että tämä aineisto jakautuu siis tämmöiseen lain selvittämiseen, hyvinkin juridiikkaan. Plus sitten kertomuksiin, jotka tavallensa valaisee, selventää näitä me juridisia määräyksiä. Ja täytyy sanoa, että se juristiikka on aika muisen raskasta käännettävää, raskasta luettavaa ja raskasta ymmärrettävää. Mutta sitä piti ottaa mukaan myös, koska muuten nämä Talmudista olisi annettu väärä käsitys, että se on ikään kuin jonkun meidän kertomuskokoima. Sitä se ei ole, vaan se on pääperiaatteensa mukaisesti juuri lainsäädännön selvennystä ja Jumalan tahdon yksityiskohtien pohtimista. Ja ihan käytännön keinona meillä oli huomattava apu tämmöisessä Brandeessin yliopiston tuottamassa. Mikä se onkaan Riikka nimeltään tämä no
0: Suomeksi, mitä ovat ne Talmudin jaksot, joita kouluttautuneen juutalaisen tulisi tuntea? Eli periaatteessa jokaisen juutalaisen tulisi tuntea nämä, nämä sugiat, eli Talmudin jaksot.
2: Ja tämä oli on huomattava, huomattava, kätevä käyttö työkalu siinä valinnan, valinnan puuhassa. Ja yritettiin ottaa sitten mahdollisimman eri sorttisia aiheita, niin että saataisiin jonkunmoinen Talmud-spektri näkyville.
0: Joo, siinä on löytynyt esimerkiksi juutalaisen historian avainhetkiä avioliittoon, perheeseen, kuolemaan, etiikkaan liittyviä jaksoja. Tämä on yritetty saada sitten ikään kuin samoissa jaksoissa luettua. Tämä on temaattisesti jaettu myöskin mutta kuten Tapani sanoi, se, se on ollut todellakin pieni pieni pisara tästä valtavasta Talmudin merestä, mitä meillä täällä on ollut.
1: Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa kuuntelijoitamme siitä, että tässä laajahkossa sivistys- ja kulttuurihankkeessamme eräs tärkeä seikka on se, että suurinta osaa näistä teksteistä ei ole lainkaan ollut olemassa suomen kielellä tätä aikaisemmin. Ja Täällä paikalla ovat näiden tekstien suomentajat, siis Riikka ja Tapani käsittääkseni lähinnä, ja Simonkin on osallistunut omalla panoksellaan tähän työhön. Vielä noista teksteistä tässä mainittujen lisäksi täällä on sitten näitä juhlapäiviä koskevia tekstejä, siis pääsiäiskertomus oli hyvin tärkeä, hyvin keskeinen teksti tässä matkan varrella. Ja näistä viime aikojen teksteistä itselleni jäi hyvin voimakkaasti mieleen Maimon 13 uskon perusperiaatetta, joka, joka rinnastuu mielenkiintoisella tavalla myös länsimaiseen kreikkalaiseen filosofiaan, sekä nämä aivan viimeiset jaksot, jotka ovat käsitelleet juutalaisia mystisiä tekstejä. Ö, mutta vielä kiinnostaa kuulla se kuuntelijoiden mahdollista jatkoharrastusta varten pieniä kenties neuvoja siitä, että jos nyt on kielitaitoa perehtyä joillakin muilla kuin suomen kielellä tähän poisjääneeseen aineistoon, niin mitä sellaista – olette jättäneet tämän valikoiman ulkopuolelle, jota kehoittaisitte kuuntelijoita kenties tutkimaan.
2: Ehkä se riippuu oletetun opiskelijan kiinnostuksen aiheista. Vaikea yleispäteviä neuvoja sanoa. No,
0: Voi sanoa esimerkiksi, jos on kiinnostunut laista ja lainoppilista seikoista, niin Talmudista löytyy paljon tällaisia no, antologioita, lähinnä englannin kielellä antologioita ja myös tällaisia popularisoituja teoksia, joissa käsitellään sitä juridista puolta. Esimerkiksi kuka on velvollinen missäkin tilanteessa maksamaan korvauksen. Tämä on yksi Talmudin puoli, joka kiinnostaa tiettyä ihmisryhmää.
1: Viittasit Riikka tässä juuri viime jaksossa itse asiassa siihen, että Luomisen kirjakin näyttäytyy joissakin populaarikulttuurin yhteyksissä. Onko näin?
0: Kyllä, kyllä. Juuri tämä Luomisen kirja, siitä on myös tehty tämmöinen hauska hitti jossa lauletaan, jossa siis israelilainen laulaa tämän tällaiseen vähän jemeniläistyyliseen tota, poppiin. ihan oikeastaan kaikki nämä tekstit, mitä meillä täällä on ollut, ovat myös osa tällaista jokapäiväistä elämää. Et ei nämä, nämä ei ole sellaisia, että me kaivettu jostain tomuisesta, pölyisestä, hämähäki, verkkojen peittämästä nurkasta, vaan ne on todella eläviä tekstejä kaikki.
3: Käytössä
1: Tänä... olevia.
0: Kyllä, kyllä.
1: No niin, arvoisat asiantuntijamme, haluaisitteko
2: vielä kertoa kuuntelijoillemme jotakin näin? Ehkä kannattaisi muistaa se maailman ideen lausuma siitä, että, että miten kaikki on tänne sisällytetty. Ja jos et yhdellä kerralla sitä ymmärrä, älä hämmästy, ja jos et me edes kymmenellä kerralla ymmärrä, jatka vain lukemista, niin, niin sieltä löydät aina uutta ja uutta. Lukemista tai kuuntelemista, kuten rakkaat
1: kuuntelijat varmaan jo arvaavatkin, niin nämä kaikki
2: jaksot tulevat
1: elämään areenassa, kanapäällikön sanoen, vähintäänkin tuhat vuotta. Kiitän teitä, arvoisat asiantuntijat, lämpimästi tästä hyvin
3: antoisasta matkasta ja toivotan kuuntelijoillemme rauhaa.